1: Systrarna Elvstrands Hästpod
0: är producerad av Mediahouse by RF.
1: Hej på alldelesammans och välkomna till avsnitt 114 av Systran Elfsarnas hästpod Och det här är faktiskt avsnitt 114. Ja, jag råkade säga fel i förra avsnittet. Ja, och jag blir lite sån här. Det är väl inte hela världen. Men samtidigt så måste vi ju firas när firas kan. Typ när det är avsnitt 100 och så vidare. Mm. Så då vill man ju hålla koll på avsnittsnumren. Precis, men nu är det avsnitt 114 och jag som pratar nu heter Emma. Och jag som pratar nu heter Anna. Och det här är podden om mig, Emma, våra tre nuvarande hästar och... Ja, vet, kanske en framtida ny stjärna någon gång i hagen. Någon gång lär det ju bli det. Ja. Vi kommer inte sluta med hästar efter att de här tre vi har nu, ja, dör eller säljs. Liksom. Nej, exakt. Nej. Usch, det vill vi inte tänka på nu. Men hur mår du idag, Eva? Jo, men jag mår bra. Vi, vi spelar faktiskt in det här på påskdagen. Ja, mm. så igår var det alltså påskafton och för vår del innebar det att det blev lite fest med några kompisar. Det stämmer bra. det Vi hade lite middag hemma hos mig och Samuel. Vi hade två god mat, eller ja, alltså Samel är så rolig. Vi bjöd på lax, potatis och en västerbottnostsås. Mm. Och till dig så blev det ju koldfilera eftersom du inte äter fisk. Ja. Men alltså, Samuel är en sån himla potatisperfektionist. Mm -hmm. Han hatar när potatis blir lite överkokt. Ja. Och då skulle vi ha sån här mandelpotatis för att delikatesspotatisen var slut. Mm. Och det är lite mindre potatisar. Och vi är ju vana vid kanske alltså normalstora potatisar. Jo. Så de råkade ju lite halvt koka sönder. Och då tyckte han att det var världens katastrof. Ja. Nej, jag bryr mig inte så mycket om sånt faktiskt. Nej, men inte jag heller. Speciellt inte... Alltså man har ju sås till, tänker jag. Mm. Då spelar det absolut ingen roll, så det blir bra ändå. Ja, men jag håller med. Och det var en väldigt trevlig kväll. Det är gött nu med påsk att få vara lite lediga. Du och jag, vi såg ju till att vi ja, men jobbade ganska mycket i början av förra veckan. Så mm. att vi faktiskt skulle kunna få vara lediga nu över påsk. Och imorgon, nu när vi spelar in då, så är det annan dag påsk. Och då, ja, vi kommer inte vara helt lediga. Men vi kommer ju att vara lite mer lediga eftersom vi poddar idag istället. Ja, men exakt. Jag kände att eftersom Samuel är... Ledig, så vill jag gärna hänga lite med honom också. Mm. Så jag passar på nu. Han har ändå rep med sitt band på söndagar. Så då ja, ja. kan jag ju lika gärna <laughs> göra lite nytt så tänker jag. Ja men perfekt. Men hur är läget med dig Ansi? Nej men alltså jag är ju så trött. Jag vet inte om jag blev lite matfiftad igår eller någonting. Ja. Inte av vår mat ska tilläggas. Nej. Utan jag köpte en sallad på Ika till lunch. Och, nej men alltså inatt har inte jag sovit så jättemycket för att Nej, jag vet inte, min mage sparkar bak mm. Så att jag har, jag är trött ja. Det känns som att jag har fästat stenhårt även fast jag absolut inte har gjort nej. det Men så kan det vara, nu är det ja. bättre i alla fall Ja men skönt det och det kommer väl förhoppningsvis ha lagt sig till imorgon i alla fall Ja det får jag verkligen hoppas Jag hade tänkt att jag skulle rida fokus idag Men jag bara, alltså tänk om det slår till igen mm. Man vet ju aldrig, och jag är alltid lite såhär noj efter en sån här ett skob, eller vad ska man kalla det? Mm. Så jag var nej han får promenera sig med dig och Bella. Ja, det var mysigt ändå tycker jag. Jag Ja, jättemysigt och det är helt fantastiskt väder idag också. Så ja. att, att promenera det är inte fyskam då. Nej, men alltså april och maj det är ju de bästa månaderna att ha häst på tycker jag. Ja. För det är behagligt väder ute. Det är varmt utan att vara ja men, för varmt så att det blir typ jobbigt att rida. Eller jobbigt för hästarna. Och dessutom så är det typ inga insekter ute heller så som det är när juni, juli augusti kommer. Ja, men alltså, jag funderar på det så mycket. Det måste ju vara asmycket insekter just i Sverige eller? Ja, men det, kän det känns ju inte som att det är lika mycket insekter om man åker utomlands tycker jag. Nej. Men det är väl kanske att det finns olika sorters insekter kanske här och... Men det känns ju som att det är mycket mer mygg och getingar. Och, och bitande jävla insekter här. Ja, precis Typ bromsar och blindningar ja. och eh, även flugor och sådär. Det, ja, jag vet inte. Jag får för mig att vi har väldigt mycket insekter här uppe i Norden. Men vad vet jag? Och jag tycker också det är lite konstigt för vad tusan, alltså det är ju svinkallt här större delen av året. <laughs> ja, och alltså, man vet ju att det är mycket. Jag kan inte ens uttala namnet getingar mm. utomlands. För att det kan man ju se ja men typ om man åker utomlands till ett hotell och så. De har så här poolbarer till exempel. Ja. Då kan man ju se att getingarna gärna hänger vid den söta däckan. Liksom. Mm. Så att jag vet ju att det finns mycket insekter även utomlands. Men det känns som att det är tre ja miljoner sorter här uppe i Norden. Ja. Eller är det bara i Sverige? Är det likadant i Finland och Norge och Danmark? Ja, det borde ju vara det. Det känns ju som att det är lite liknande klimat där i alla fall. Mm. Ja, vi har ju inte varit i varken Finland eller Norge så det kan ju inte vi uttala oss om. Men... Vi har ju varit i Norge. Ja, men... just. ja, Jag glömde av det till och med. Men ja, de där jäkla insekterna längtar jag inte efter så att vi mm. njuter ju för fulla muggar just nu. Men Anna, du har ju återigen haft ett litet meltdown med fokus. Ja, undrar vilken det blir i ordningen. Hundrade? Ja, det, det har varit ett <laughs> antal stycken kan jag ju säga som är med... Med tänkte jag säga, vid sidan ja. av dig här du, din och fokusliga resa. Men i alla fall, det som är tur är att du är ju nästan aldrig att du har något meltdown på honom och vad han gör. Utan nu är det bara hans kropp. <laughs> <laughs> ja. ja, men alltså det går ju lite upp och ner det här med den fantastiska muggen. Alltså igår så skulle jag eh, ta in honom och rida en sväng tänkte jag. Och då insåg jag först att oj vad svullnarna i vänster bak Oh, men han är svullen även i höger bak. Om mm. oh, han är svullen i höger fram också. Han oh, vad fan han är svullen på vänster fram också. Alltså det var ju helt plötsligt svullen i alla fyra ben. Mm. Och då blev jag sådär, jaha, ska jag rida honom? Nej, jag skiter i det. Och så tog jag bara och tvättade av hans sår och grejde med dem. Och sen så gick jag en liten kortare promenad och bad det att titta på honom så att han såg fräsch ut. Mm. Men det var han ju. Mm. Och ingen feber. Nej. Så att det är inte så att han fått någon plötslig lymfangit. Men jag, alltså jag blir bara inte klok för att jag tycker ändå att såren blir ju bättre nu. Mm. Han har knappt några sår på frambenen längre utan Nej. det är ju bakbenen som är värst. Men varför i hela friden blir han svullen i benen nu helt plötsligt? Ja. Ja, det är märkligt. Ja, och jag menar, det är, inte så att han, det är ju så att han kanske hade kunnat bli lite svullen se att han var en häst som stod på box. Och att eh, när man ska släppa ut dem på morgonen att han är lite svullen för att mm. han har stått stilla och blodcirkulationen inte riktigt är igång. Men nu när det är varmare ute, då knallar de runt mer i hagen. Så att jag, alltså, jag får inte ihop den här ekvationen. Nej, inte jag heller. Jag tycker det är väldigt märkligt för jag hade ju inne honom om ja, en dag innan och red ut med honom. Ehm, och då var han ju inte något svullen i bena. Nej, så jag fattar inte vad det är som pågår men du sa ju det till mig också att jag tror inte att du ska ja, lägga så stor vikt vid det utan Nej. bara skit i det och så länge han är fräsch alltså inte halt eller så så är det väl bara att köra på. Ja. Vi har ju ändå en plan och det verkar ju ändå som att det hjälper så att vi får väl bara försöka och vara lite lugna i det men det är bara så frustrerande att jag blir galen på det här alltså. mm, jag vet. Men som sagt, jag tror överanalysera inte för mycket utan ja, men försök kanske rida på som vanligt och så får du ju bara hålla koll så att såren liksom inte går upp igen utan att de hålls i schack och sen är det klart att om man är halt så är det klart att du inte kan, alltså ska rida Nej. som vanligt men jag tror nog absolut att du kan fortsätta rida som vanligt och inte lägga för stor vikt i det för det var ju samma eh, med Bella och hennes skada som hon har nu hon blev ju svullen i benet igen efter att den första svullnaden hade gått ner mm. men sen när jag åkte in med henne till veterinären så var hon ju alltså jättefin och inte något halt och sådär Nej. Eh, så jag tror att, jag känner lite samma nu med Bella spelar att om hon skulle bli lite svullen någon dag alltså så ska inte jag heller lägga någon större vikt vid det utan det viktiga är att jag känner att hon rör sig bra. Ja men det är nog väldigt sant som du säger men alltså det är så fysiskt, nej inte fysiskt påfrestande men det är väldigt psykiskt påfrestande det här. Ja och man vill ju sin nästa det bästa och alltså ibland känner man bara som världens sämsta matte som haft de här jävla såren hur länge som helst. Men mm. jag gör ju allt. Mm, jag vet. Så att det är så, åh, det är så frustrerande. Mm. Jag vill bara ta typ en kniv och skära bort det hudlaget och transplantera det <laughs> ny hud eller något. Ja. Nej, det skulle jag ju aldrig göra för att det hade gjort väldigt ont på dem. Mm. Men åh, jag blir så arg. Mm, jag vet. Men förutom det här lilla meltdownet under så har vi ändå haft en bra vecka med hästarna skulle jag säga. Ja men det tycker jag verkligen. Eh, vi har väl egentligen mestadels ridit ut. Mm. Men men vi fick ju till något recypass. Du snodde ju faktiskt fokus från mig. Ja men jag blev ju lite sugen på att rida honom nu när jag ja, men bara rider ut med Bella för tillfället. Och förra gången jag redde honom det var när jag tränade för Johan för ett par månader sedan. <laughs> och låt mig säga att det var bara lag i en hel halvtimme. Ja men alltså jag, han kändes inte alls bra. Då. Han var så himla dykig och tung och seg. Han var liksom inte nått framme för skänken. Men nu tog vi tag och fokus till ridhuset för några dagar sedan. Och så redde jag fokus då. Och då kändes det mycket bättre. Mm, det såg väldigt bra ut. Ja, men det kändes bra. Så alltså det enda nu som jag tycker är klurigt med fokus. Det är att fatta vänstergalopp. Mm. Och att galoppera i höger varv. Ja, jag har inga bekymmer att galoppera i höger varv. Men att fatta vänstergalopp är svårt på honom. För han vill gärna springa lite in i den galoppen. Ja, men exakt. Så att, jag vet inte riktigt oftast får jag till de fattningarna. Men det är lite klurigt för att det känns som att det spelar ingen riktig roll vad man själv gör. Mm. Om man tar en extra tydlig halvalt innan. Alltså, det gör liksom ingen skillnad. Nej, för jag kände att jag provade ändå lite olika grejer. Ja, men vad händer om jag korta traven? Vad händer om jag liksom ger lite större skänkelhjälp och så vidare? Men det kändes inte som om någonting direkt gjorde såra jättestor skillnad. Nej. Men jag är ändå alltså, jättenöjd med känslan när jag fick i traven. Jag tycker att han är mycket bättre i skänkelviktningarna nu. Även när man sitter ner. För förut så gick han ganska bra i skänkelvikningarna om man red lätt att han behöll bjudningen. Men nu tycker jag att han behåller bjudningen mycket mer även när man sitter ner. Han går fram mycket bättre. Han gör liksom en bra korrekt skänkelvikning. Han känns fin och stadig i traven. och Ja, men som sagt, ända enda som är lite klurigt är galoppen. Och jag kanske snor honom lite mer för vi har ju pratat om att du och jag ska byta häst på tävling någon gång, Anna. Mm. Och nu har ju inte jag någon häst att tävla på så vem vet jag kanske kommer sno fokus för kanske någon lätt B-klassig dressyr- någon gång i maj eller något. Ja, men det får du såklart göra. Så det blir väl spännande om det blir av. Ja. Och jag får la tävla Bella när hon kan tävlas helt enkelt. Precis. Jag håller i tummarna för att igångsättningen ska flytta på bra. Vi skrittar ju och travar nu bara. Men alltså hon känns precis som vanligt. Hon, känns hon är ju döpig. Hon, hon är väldigt pigg då. <laughs> när hon väl får trava. Hon är sån här så att... Eh, när man skrittar ute så går det oftast ganska så här lugnt och fint. Men det är ju när man kommer igång och börjar trava, det är då hon sätter in sin räserväxel. Och då gäller det ju att eh, man liksom har koll på bromsen, vilket inte heller alltid är jättelätt. För jag rider ju nästan alltid ut på Bettelösträns på henne. Mm. Och då har ju hon lite mer kontroll över att hon kan dra iväg. Men jag tycker ändå att det är bettlösa är trevligt att rida på. För jag tycker hon jobbar i en ja, men fin form på det. Och det, det är ju bra för henne att slippa ha bett i munnen i onödan. Och så där liksom. mm. Men nej, hon känns superbra. Hon känns precis som vanligt. Förutom att hon är ganska pigg då. Så det är kul. Nu ska vi den här veckan då utöka traven ännu mer. Och ja, så kommer vi fortsätta på det sättet. Och jag tänker att om det kommer att fortsätta kännas bra får jag säkert börja galoppera snart och så igen också. Ja, men det tror jag också. Det känns inte som att det är så långt utdragen gångsättningen mm. förutsatt att hon får hållas då. Exakt. Men det var så kul för att jag redde före dig med fokus en mm. av dagarna nu i veckan för att ja, men det, hon var lite fjompig den dagen. Ja. Och sen så tänkte jag också att det kan ju kanske vara bra för henne och inte bara få älge i sitt tempo. Nej, precis. Men alltså hon var så arg då. Ja. Hon ville ju typ bita fokus i rumpan. Ja, hon så himla ja, långsamt tyckte hon. Ja, men det är så roligt. Och samma idag när vi gick ut och gick. När hon gick först så gick hon så här på ett jättefint tempo och såg jätteglad ut. Men så fort hon går bakom någon annan så blir hon genast mycket surare. Och så här. Ja, men när vi går ut och går då så blir hon segare och så ser man att hon är sur. Och när jag rider bakom det fokus är hon sur för att hon bara springer snabbare då fokus ser man att hon tänker. Och hon bet honom i benet idag också. Ja, ja hon är... Hon, ja, hon, hon har sin attityd, det kan man säga verkligen. Ja, det har men på tal om Bettlöst så har vi faktiskt gått över till att rida nästan bara på Bettlöst på Tage. Ja. Det känns som att han får lite bättre bjudning och ja, men han går ju väldigt bra på Bettlöst och det har vi ju egentligen mm. alltid vetat. Så att i veckan som var nu så sa jag till och att ska vi inte ta tag i att beställa ett eget Bettlöst i Tage? Mm. För att vi har ju bara inom situationstecken två och... Haga ju lite mindre än de andra. Så då får man ju ställa in det lite. Och det är väl lite hela världen. Mm. Men det är ju skönt att kunna ha varsitt tycker jag. Ja. Så då gjorde vi det. Och jag beställde ett sånt här hackamortrends från Höx. Och sen så beställde jag lite hackamårdelar Så jag satte ihop mitt eget hackamor från Capson. Mm. Och då köpte jag, ja men inte LG Bridal-hjulet den här gången. Utan jag valde mini-hackamor. Så att det är som helt vanliga ponyhack fast de är mycket kortare. Och sen så beställde jag någon sån här nostel och någon underdel som man ska ha i käken. Och jag beställde allt i storlek full. Och när jag satt i köket och satte ihop tränset innan jag skulle gå ut i stallet så ja men då spände jag in det på det innersta för att jag vet ju att Taga han han är ju snarare mot kobb. Han är en liten kille. <laughs> han är en liten kille. Drar typ gärna 135-140 tecken mm. och, och kanske eventuellt kobb på krimbor och mm. vissa träns. Så jag spände in saker och ting och så satte jag på honom tränset när jag väl skulle rida sen. och dum om min förvåning. Jag fick spänna ut allt till det yttersta. Ja. Och även då var det på gränsen till för litet. Ja, alltså det var lite för trångt. Mm. För att jag vill ju inte ha mitt hackamor för långt ner på mulen. Nej. För att hästernas skelett ser ut som så att det är väldigt avsmalnat längst ner innan själva mulen kommer. Mm. Och det är ju en ganska känslig del. Och nu har inte jag som plan att jag ska dra sönder tagets <laughs> näs och ben. Nej. Men jag ville ändå ha det lite högre upp. Och då blev det för trångt. Så jag bara, jaha. Ska jag liksom tagge som är typ som en d ponny i size ha X-full då? Eller vad är det här? Ja, jättemärkligt och så konstigt. För vi har ju, ja men LG Bridal har vi beställt därifrån. Mm. Och de är ju helt andra i storleken. Eller varför är det så stor skillnad undrar jag ju? Jag fattar inte det heller för att det är väl också storlek full, full. vill jag minnas. Ja, det tror jag nog. Ja, så att vi får se om vi kanske kan göra lite fler hål. Annars så får jag väl beställa någon annan så här underdel. För jag tror inte det var själva nosdelen som var bekymret. Mm. Utan det var väl den här käkdelen liksom. Okay. Men det känns ändå skönt att han har fått sitt eget trends nu. Så vi får bara mixtra lite till så blir det helt optimalt för... För lite Tuggerbugge. Ja, precis. Vi har sagt det att bettlöst eller halsring får det bli på honom nu. För det, man märker att det är det som han trivs bäst med. Ja, och jag måste den här veckan rida honom i halsringet pass. För mm. det är ju så kul. Ja, han är svinrolig och det i halsring. <laughs> ja, men alltså, jag har fått en liten nytändning nu känner jag med taget. När jag mm. känner att jag har sänkt kraven för oss båda egentligen. Mm. Men ändå att man blir lite mer lekfull snarare. Mm. Och det är så himla härligt för att jag tror att det är precis det han behöver. Det tror jag med. Han, det märks att han trivs väldigt bra nu när han får vara lite halvpanskis. Mm. Och inte gå riktigt så många dagar i veckan som han gjorde förut. Och inte heller så seriösa pass som han gjorde förut heller. Exakt, det blir bara lek och stoj. Precis. <laughs> Men Emma, du nämnde ju att du hade tagit hand om fokus och att han inte var svullen dagen innan. Som jag tog in honom. Han var svullen i benen. Mm. Och att du inom situationstecken hade ridit ut på honom. Men det är ju så att min kära lilla utbrända hopphäst. Som var, eh, förlåt fokus. Ett helvete när jag köpte honom. Mm. Har gått och blivit -häst. ja Can you tell us about this? Nej men jag håller ju på och dejtar en kille nu. <skratt> Nej, förlåt, jag var bara tvungen att ge dig applåder, för ja, det är kul. Tack, är du förvånad över att jag har lyckats med den här bedriften? Nej, Nej. det är jag inte. Nej. Men jag tycker att du har träffat en väldigt bra kille, och nu är ni ju inte uttalat tillsammans. Nej, Men jag hoppas att det blir så i framtiden. <skratt> för att han är väldigt, väldigt gullig. Han är Anna Approved. Nej, det är han. Mm. Och han har faktiskt ridit ut med mig nu ett par gånger. Redan på vår andra dejt så hängde han med mig ut i skogen på fokus. Och Uh, han har ju vuxit upp på en gård med hästar. Så han redde ju lite när han var liten. Men jag menar, det är ju typ så här 20 år sedan. Mm. Så han är ju... Alltså det blir ju inte riktigt nybörjare. Men han har ju inte ridit på väldigt, väldigt länge. Nej, exakt. Uh, och jag, då var, visste jag inte riktigt så här hur vad ska man säga, rutinerad han var när det kom till det här med att rida. Men jag tänkte att är vi rider ut en sväng i skogen liksom. Och så fick han rida på fokus och så redde jag först på taget. För fokus har ju blivit så snäll. Så går han bakom någon. Alltså han är ju, han är ju en ängel. Ja och det känns ibland roligt. Mm. Alltså det är såna här grejer som verkligen jag får skriva ner lite i mina minnesanteckningsbok i huvudet. Att vi har kommit så här långt nu. Mm. Jag menar det var inte att tala om i början. Gick han först så vägrade han ju typ att gå när vi fick hem honom. Mm. Och gick han två så var han helt galen och bockade och hade sig. Ja. Men det är ju inte så nu. Nej verkligen inte. Och då när vi red så var Anton som han heter. Först var han ju lite rädd när vi skulle rida på vägen. <laughs> det är så gulligt. <laughs> och det sa han inte till mig. Utan jag märkte bara att han blev väldigt tyst där i bak När han satt på fokus. <laughs> och då var det för att han var så himla fokuserad. Och kanske lite nervös också då. Ja och du måste bli ganska förvånad. För att han är ju ändå en ganska så pratglad person. Mm. Så du måste ju bara. Okej är han nervös. Alltså du måste ju undra lite varför han var så tyst. Ja precis. Och sen när vi hade ridit en bit. För vi rider ju typ så här. En halv kilometer kanske innan vägen blir till grusväg mm. och sen skogen. Då sa han: Rider ni bara omkring på vägarna så här? eller? <laughs> ja, vi tar högerfilen och ja. så kör vi galopp. <laughs> Exakt. Nej, så sen så blev han väl lite lugnare när han insåg att den här vägen tog slut någon gång. då. Mm. Men vi mötte ju ändå lite bilar och, och sådär. Då var han ju också lite nervös. Ja, men det är inte så konstigt för att det är, han har ingen aning om hur trafiksäkra våra Nej, hästar är. Precis. Och jag skulle kanske inte sätta upp honom på balla det första jag gör. För även om hon är jättesnäll så är inte hon. Alltså hon är ju trafiksäker, men hon är ju lite rädd för lastbilar. Mm. Så då kan ju hon vilja alltså, gå lite åt sidan. Men fokus, han, alltså han bryr sig inte om något fordon. Nej, han är stenkol. Han är, han, han är stencool, verkligen. Och sen så skrittade vi och travade ja, men den rundan som vi brukar rida. Och i början vet jag, att då kände han nog inte riktigt att han hade koll på lättredningen. Så då blev det kanske lite så här halvstående, halvsittande så sa den på fokus. Men han var ju så snäll så han travade ju bara bakom taget så här och hull <skratt> hu 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 takten. Men sen så försökte jag, jag räkna ett, två, ett, två och sen kom han in i det riktigt bra. Och nu andra gången när vi red så tror jag att det satt faktiskt väldigt bra redan från början. Och han var inte lika nervös på asfalten eller? Nej, det var han inte. Så han kunde nog njuta lite mer nu av andra gången och kanske inte var riktigt lika nervös. Vilken tur. Ja. Ja, men jag blir så stolt över min lilla häst som sköter sig så bra. Ja, han är jätteduktig i Arvart. Mm. Och det är väldigt kul. Vi får ju se om det utvecklar sig. Men lyssnar Anton på podden Emma? Kommer han höra det här tror du? Alltså han, innan vi gick på vår... Eller när vi gick på vår första dejt. Alltså jag hade inte ens sagt till honom exakt vad jag jobbar med. För jag brukar inte säga det till folk som jag dejtar. Nej, för du vill inte att de ska kunna snoka upp Nej. dina dåliga sidor. Nej, Precis, men det hade han ju lyckats göra ändå. Ja. Utan för han hade sökt på, han visste vart jag bodde någonstans. Mm. Så han hade sökt på Emma och Vara på Facebook. Och då hade han väl sett ja men, min profilbild där och känt igen mig. Och så hade han sett att vi hade haft en podd där då. För då har jag nog skrivit i någon uppdatering någon gång. Mm. Och så hade han gått in på podden och då hade han ju lyssnat på avsnittet om Emmas katastrof. Just det. Ja, och jag blev så förvånad här. Så sa det. Jag bara, hur kan du veta det här? Du var ursäkta, men hur bra spion är du? Väldigt, får jag ju säga. Ja. Nej, men så det, han har lyssnat på det avsnittet, avsnittet i alla fall. Eh, sen tror jag inte att han har lyssnat på något mer. Nej, han kanske ju bara blir glad över det här om han nu skulle lyssna på detta. Det hade han kanske. <laughs> Men vi får väl säga to be continued. Precis. Just nu inte någon bondesökerfru nästa år. För Nej. Nej, vi Precis. får se.
0: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
1: Det, alla som lyssnar på den här podden kan ju kanske inte ha undgått att vi också har en Youtube-kanal. Och på vår Youtube-kanal så har vi en liten serie eller ja, den kommer väl inte så regelbundet den kommer ju när vi får lust, där visar priset på hästannonser. Mm. Och då såg jag faktiskt det när jag var inne bland våra kommentarer, man kan ju trycka på så här recent typ på Youtube, mm. då var det någon som hade kommenterat den videon för typ ja, vi hade lagt upp den för två år sedan ja. och skrev bara, herregud vilken skillnad det är på priser på hästar idag mm. något som slog mig då också Emma det är inte det jag ska komma till än egentligen men mm. det är att det vore ju ganska så roligt att göra en typ gissa priset på gamla hästarna också, så att vi gissar igen på dem vi har gissat på mm. jämfört med hur priserna <laughs> ser ut idag typ ja det är sant Nej, vi behöver kanske inte göra en sån video. Men det är lite intressant i alla fall. Ja. Men i alla fall, vi letar ju lite smått efter en ny häst. Mm. Men alltså just nu känner vi mig så jäkla otaggad. Och jag vet, jag med. Vi var ju taggade när vi hade hittat ja men den hästen som vi var och provred för några veckor sedan. Och det var ju för att då hittade vi en annons och en film på den här hästen som vi kände att wow, det här verkar verkligen vara en häst i vår smak. Mm. Men sen efter det så har ju vi ja men, kikat på hästnät och vi har ju fått lite hästar kanske skickade till oss. Men det har inte känts som att något har varit så här. Alltså vi har inte blivit så intresserade av något för att det känns som att det alltid har varit något som inte riktigt passar oss. Ja, men antingen så är hästen för stor eller för liten, eller så är den över vår prisklass, eller så är den över i ålder. Nej, mm. Det är bara så här, det, det är något som inte riktigt stämmer på typ varje annons känns mm. det som. Och jag har ju fnissat lite också när någon skickade tips på en fjording till oss, till exempel på 142 mm. centimeter. Det är ju det är väldigt gulligt, <laughs> men, men det är absolut inte det vi söker. Nej. Nej, men alltså, vi scrollar ju väldigt mycket på hästnet. Mm. Och jag blir ännu mer otaggad när jag ser så här annonser på hästar som förvisso har en väldigt fin stam. Mm. Och jag förstår ju att storn är dyrare än vallackar. Mm. Men när det är här ett stå som är, nu kommer jag inte ihåg hur gammal det var, men sju, typ 6-7 ja, typ år. Mm. Och så fin stam och så står det att den har typ startat någon lätt B någon gång. Mm. Ja men då går jag in och kollar, så här, söker upp namnet. Då har den gått en lätt B på typ 60% ja. ganska så precis. Vet du vad de ska ha för den här äste då? Ja, jag vet ju det för jag minns ju vad du sa. Ja, Och 300 000. Ja, det är helt sjukt. Men jag sa det, jag kan ju för fanns sälja fokus för en halv miljon då. För det har gått medel så se på 66 procent nästan. Ja, precis. Nej men det är helt orimligt. Så just nu känner jag bara, ska man behöva råna en bank för att köpa en... En häst? Mm. Alltså det är helt orimligt. Ja, tänk vad du hade kunnat få för fokus va? I dagens ja. läge. Det enda minuset då är att han har sår på benen. <laughs> ja, så då får jag kanske dra ner priset en hel ja, del. Med exakt. sådär 300 000. Annars, kärnfrisk häst. Gått medels för att se på ja, nästan 66 procent. En gång ska jag tillägga. Ja, en gång Men ändå, han har ju godkända en... resultat i minst se alla gånger faktiskt. Ja. Precis, det har han. Mm. Så herregud, det är ju en halv miljon på det. Vet ja, 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 ja. Minst. Nej, men så jag blir lite opepp. Och frågan är, för att nu spås ju fodupriserna gå upp. Vilket mm. antagligen kommer att ske också för att ja, men allt blir ju dyrare nu. Diesel och bränsle är dyrare och mm. då, det, det är ju bara en uppåtgående ja, spiral. Och då tyvärr. blir det ju dyrare för bunderna att producera. producera. Mm. Så att då... Funderar jag lite på om man ska ha. Alltså vi kan ju ha ett litet getöga ute på marknaden. Mm. Men man kanske ändå ska ha lite is i magen, tänker jag. För att mm. jag tänker att hästpriserna kanske sjunker så småningom. Ja, det lär de ju säkert göra. Mm. Mm. Och folk kanske. Alltså, nu, nu låter det ju som att jag sitter här och undrar lite. Men mm. folk kanske inte kommer att ha råd att ha kvar sina hästar. Nej. Nu hoppas jag ju att folk faktiskt kommer att ha råd att ha kvar sina hästar. Mm. Men du förstår nog vad jag menar. Mm. Så att det, vi får se. Just nu känns det bara lite så här, o. Oh, alltså oh, peppit När man väl hittar någonting så är det bara så här, nej men har typ så här problem med nacken. Man bara, ja, det vill jag ju köpa. Mm. Eller så hittar man någon som är superfin men har sommarexem. Ja. Alltså det är så här, alltid är det någonting som... Ja, men alltså, den hästen som vi ska köpa härnäst, det ska vara en helt okrånglig häst, ja. känner jag. För vi har fan haft tillräckligt med krångel nu det senaste. Ja, men så här, jag har inga bekymmer med. Det behöver inte vara en helt röntgenfri häst, nej, nej. att det finns ju i princip inte. Mm. Men den ska fan inte ha några bekymmer med någon <laughs> nack eller med några koter i ryggen. Alltså det ska vara problemfritt <laughs> även om det kan vara lite tätt. Liksom. Mm. Så att ja, vi får helt enkelt låta det här ta den tiden Tar. Ja och jag är ju mer sugen på någon hoppig häst nu Anna vet du. Ja jag vet. Mm. för Jag kanske jag får kom, ge mig. Jag kommer inte kunna hoppa på ett tag nu. Du får ta min häst. Ja men jag kan inte hoppa honom. Nej jag vet. Jag är fan på rida honom. Ja men det är sjukt. <laughs> Nej, jo det är, det är jag. Eller dressyr går väl an men alltså, jag kan inte hoppa honom. Det är helt sjukt. Men du får försöka igen när <laughs> vi väl kan hoppa honom igen. Ja, kanske. Men alltså, jag känner mig så osäker på honom. Och jag vet ju om att han går så bra med dig. Men så fort jag ska rida på honom så rider jag ju fan som en alltså, potta skit. Men han, alltså, jag tror att många tror att han är mycket enklare än vad han är. Jag vet. För att han, han är en, en seg orm kan man säga. Men det är ju det som är grejen när du rider honom. Att det ser ju ofta så himla lätt ut. Och det är ju en komplimang till dig. Men... Jag som rider honom, jag vet ju att han är så svår. Och sen är han ju också så ojämn i bjudningen. Mm. Att han kan liksom, i början är ofta seg som en orm och sen kan han komma igång. Sen helt plötsligt, ja då går det inte att svänga. Alltså det... Ja men det är ju lite så, man kan ja. aldrig förutse hur han kommer vara och rida mot ett hinder. Nej. Jag sa det för jag med Moa på tävling igen. Vi kan prata lite mer om det senare. Men då så sa jag det att sist vi hopptränade, det var ju i... Januari. Ja, jag saknar att hoppträna. Mm. Och ja, jag hoppas att vi kan göra det snart. Mm. Men då var han ju så jäkla lurig. För att jag sa det till med, då hoppade vi ändå ett hinder på 15 fristående. Mm. Och kändes hur bra som helst. Men på samma träning så var det också så att jag vände upp från en oxer Och då fortsatte han att svänga åt höger. Mm, det hände exactly. ju typ så här flera, flera gånger mm. under den träningen. Och det är så här, då känner jag inte att han ska slinka förbi. Och det är inte så att han gör det snabbt. Utan det är bara så att han helt naturligt bara galopperar mm. förbi hindret. Ja. Men jag tror att han är ju lite smart också. Mm. Han är ju en vallack. Han vill inte jobba riktigt i onödan. Mm. <laughs> så att han känner att om inte Matte riktigt har 100% koll på den här innersidan. Nej men då slinker jag dit ja, exakt. Så att han är inte alltid så enkel. Men nej. när man väl får till all ridning. Och han också är på sitt bästa humör. Alltså jag har inte suttit på en häst med bättre känslor. Nej, han, det är helt underbart att hoppa honom. Han är ju väldigt explosiv och fin i sprången. Ja, och det är typ aldrig jag känner att så här, oj vad svårt det är att följa honom. Så Nej. det behöver jag aldrig oroa mig för. Mm. Det som är, Jag behöver oroa mig för är att få honom in till hinder på, ett, på bästa möjliga sätt. Ja, men precis. Eller oroa mig. Men det är det som är svårast. <laughs> ja, exakt. Han och Bella är ju väldigt olika. För Bella, hon har ju väldigt lätt för att komma in i en bra rytm, skulle jag säga. Mm. Sen så, det, det som kan vara klurigt men det är att hon kan ju också vara lite alltså lat ibland så att man kan... Eller hon är ju pigg men lat det är det som är grejen med henne. Så man behöver få henne... Sätter man bara till och får till en bra galopp då är det bara att styra sin. Alltså jag behöver ju inte göra någonting på typ tävling förutom att först sätta upp en galopp och sen bara styra och hänga med. Nej, men nu har jag i och för sig... Inte hoppat henne så där jättemycket överlag. Mm. Men de gånger jag hoppat henne hemma. Mm. Och sist jag hoppade henne hemma. Det är inte mm. så länge sedan. Nej. Det var ju strax innan hon skadade sig. Mm. Kanske var jag som skadade henne. Ja, Nej. Men då tyckte jag ju det svåra var att styra henne. <laughs> för att en gång när jag skulle styra upp mot en oxer. Mm. Då var det så här: Hon bara. Jag svänger på en gång. Och så bara tjoff. Så svingade hon alldeles för snabbt. Och jag bara mm. men gud. Och sen nästa gång så skulle jag svänga och bara. Ja men då svänger vi. Och hon bara. Vadå? Jag bara sväng hon bara vadå? Men sväng då hon bara jag hör. Ja. Då var hon liksom, vill hon inte alls följa mig trots att jag mm. gav dem hjälpen jag tyckte att jag behövde. Ja. Så det tycker jag är klurigt, men ja. på tävling så har ju det aldrig känts som något bekymmer. Nej, precis och det kanske är också att du och jag vi rider väl fel på våra alltså respektive ästar. Alltså när jag rider fokus rider jag fel och när du rider Bella så rider du fel. Exakt. För du, eller det är klart du har ju lite de problem med fokus men inte som när jag sitter på dem. Och jag har ju inte de problemen med Bella som du beskriver nu till exempel. Nej men det blir ju så att man lägger ju sig väldigt mycket på den hästen man har. Det är mm. inte så konstigt. Nej. Men det är också därför man ja, vi kanske ska bli ännu bättre på att byta hästar. Vi är ju faktiskt ganska dåliga på det. Ja. Trots att vi sagt flertalet gånger att vi bör göra det oftare. Ja men det blir ju ganska bekvämt för jag tycker att Bella är ro väldigt rolig att rida. Du tycker att fokus är väldigt rolig att rida då blir det att man vill ju fortsätta rida det som är kul och det som man dessutom tävlar på mest. Exakt, jag menar vi vill ju ändå utvecklas mest på de hästarna vi tävlar så det är ju inte så konstigt. Mm. Men vi kanske borde ta någon sorts förvana att göra det typ varannan vecka eller något. Det mm. behöver inte vara asofta. Nej, precis. Jag var med Moa, vår kompis, mm. på tävling återigen och det var lika kul den här gången och hennes häst är ju väldigt snäll. Jag fick göra i ordning henne medan Moa var och gick banan för att Ja, men vi trodde nog att vi hade lite mindre tid än vad vi hade. För att ofta så är det så, jag tycker det är så svårt att beräkna hoppning. Ja. Så då fick jag göra det i ordning henne medan Moa gick banan. Och det enda som Sara gör det är att hon tar något litet kliv framåt lite då och då. Mm. Så det var lite klart när jag skulle få bak få på bakskydden för jag bara, okej okay, stå still nu Sara så hängde jag övertygad på halsen och så bara ett, två, tre och så tog jag på bakskyddet fort som tusan och sen bara tog tag en Vad bra. <laughs> men det är hur bra som helst. Och det var något som jag funderade på mm. för att då var vi på Grevagården och de har haft så, ja en påskmeeting mm. eh, som nog slutar idag, nu när vi spelar in mm. på söndagen. Och då har de ju blandat pony och häst, ja. vilket ju kanske inte är helt ovanligt. Men då har de blandat som så att de börjar med lätt C på pony, som sen blir en meter på häst. Mm. Och sen så kör de lätt B på pony och så blir det en och tio för häst och så vidare. Mm. Så att de liksom har samma bana för pony och häst. Du förstår ja, vad jag menar. Okay. Så de hade samma bana men att de kanske ändrade de relaterade avstånden och avstånden i kombinationerna. Exakt. Mm. Så resten var ju liksom samma. Och okay. då tänkte jag, dels är det här smart mm. men det är lite segt om man hoppar två klasser. Ja. För Moa, hon debuterade nyhöjd mm. den här gången och det är kul bra som helst. Mm. Så att det var skitkul att stå på sidan och vara med på det. Men då skulle hon ju då... Jag förstår ju att hon vill rida två klasser då. Mm. För hon sa det också att egentligen föredrar jag att rida en klass. Mm. Men... Ska man debutera nyhöjd så vill man kanske ha en safe klass först. Liksom. Mm. Så jag, jag är lite så här tudelad. Det var ju lite mysigt för att under tiden som hon, när vi hade det klart första klassen, så kunde ju hennes häst stå på släpet och äta lite. Och vi kunde också sitta och titta lite på fanusarna och fika. Mm. Men samtidigt så är det lite så här, ja, nu är det liksom två, tre timmar mellan klasserna här. Mm. Det är man ju inte riktigt van vid i hoppning. Nej, det är man inte. Utan lite mer i dresyren då mm. om man nu rider två klasser. Men jag tyckte det var lite intressant för att ju det här konceptet med att blanda på det här viset det är jag inte riktigt van vid. Nej. Sen tävlar inte jag så mycket hoppning heller men... Jag tror att det är mer vanligt att man lägger ponnyklasserna på förmiddagen och mm. hästklasserna efteråt sen. Ja, precis. Men det sparar ju verkligen på funktionärerna att mm. göra på det här viset. Ja, det gör det ju. Det sparar ju på funktionärernas tid men kanske inte så mycket på de tävlandes tid. Exakt. Mm. Men det var lite intressant i alla fall för att som sagt, jag har inte sett det konceptet så mycket förut. Mm. Och jag tror att jag ändå hoppas lite på att det inte blir till någon vanlig grej. Ja, alltså det är ganska <skratt> skönt också att antingen ha häst eller ponnytävling tänker jag. Ja, men lite så. Och Alltså, man ska ju inte blanda pony och häst på frambridningar och sånt helst tror jag. Nej, alltså helst inte eftersom om ja en ponysar är ju lägre än hästar, då är det är större risk att ryttarna blir kanske sparkade i huvudet eller ja, på, på något ställe där. Det är inte så bra, jag har ju varit med om när jag och Bella har varit med på Pay and Jump så vi har delat frambridning med ponysar eh, och ponyekipagen har kanske inte riktigt hållit avstånd och så har Bella sparkat mot dem och mm. då är det ju mycket större risk att de träffar på något ja, olämpligt, olämpligt ställe. ställe exakt. Mm. Nej men så är det ju. Och jag menar som det blev nu så var det ju ändå så att ja, men när hästeekipagen hade det, det klart och kanske de travar av i, på framridningen igen. Och då kommer ju be på en ekipagen att börja värma upp för sin nästa klass. Mm. När det sen ska byggas om och grejas liksom. ja, exakt. Så att det blir ju lite beblandat. Men samtidigt så är ju paddock och på det jättestort så att ja, det var väl inga större bekymmer. Ja, du förstår nog vad jag menar ändå ja, Det är större risk att man ska hoppa fram när det är trångt och så där. Exakt, och mm. det beblandar de ju såklart inte Nej. För det hade ju varit jättekonstigt Men mm. det var intressant då Det var en väldigt härlig dag Det har ju varit väldigt fint väder i helgen Och då, mm. då är det ju ganska kul att vara på tävling Det är ju det, jag är jättetävlingssugen och jättehoppsugen jag vet. Ja. Men snart kanske snuke för börja hoppa. Och du får väl hoppa gamla taget lite grann i paddocken hemma. Kanske. Ja, i halsringen. Ja, varför inte? Ja, ja, det gick ju bra förra gången. Exakt, så mm. det kommer gå superbra nu. Ja. Men... Förra veckan så pratade vi om världskuppfinalen i hoppning. Ja, och då var du ju så glad över att... Jag var ganska så neutral. Över, skulle snarare att säga. Men ja, att Martin Fuchs vann då. För jag sa då i podden att det verkar som att han, ja men är snäll mot hästarna och sådär, för att jag inte hade hört någonting annat. Jag hade till och med googlat Martin Fuchs plus Abuse. Mm. För om man googlar något liknande så brukar det alltid komma upp ja, men artiklar eller sådär om någonting. Har, ja men om någon riktigt har varit i blåsväder liksom. Men då hade jag tydligen helt missat en grej så jag får dementera det jag sa i förra avsnittet. ja för vi stryker det. Vi stryker det för vi har ju en Facebookgrupp, grupp som heter Systrarna Älvsråns hästfödde eftersnack och i den så hade vår lyssnare Daniela skrivit att Martin Fuchs var i blåsväder för några år sedan precis före sista oxen i en omgång som inte gått bra. Så piskade han klon bakom saden och även när de galopperade över mållinjen och hon låg även inne en film. Som vi kan väl länka den på Instagram i vår poddstory. Mm, det kan vi göra. Så kan ni se vad vi pratar om. Och ja, det såg ju inte trevligt ut och också extremt jävla onödigt bara. Verkligen, vad ledde det till liksom? Mm. Och som vi, vi snackade lite i det här inlägget då, om själva händelsen. Och det, alltså jag har inte hört talas om någonting mer än det här som Daniela länkade. Mm. Men som jag skrev också att det spelar ingen roll om det här är enda gången. För det här är ju en gång för mycket. Ja, en gång, en gång för mycket liksom. Precis, och jag tänker också att eh, ja, men när, när de här stora ryttarna är på de här tävlingarna, de är ju mycket väl medvetna om att det filmas, om att det är hur mycket publik som helst där och ser det här. Ja, alltså, och sådana som har dem som förebilder. Precis, och jag menar om man då gör det här in public, när man vet att det kan spridas, ja men vad gör man då hemma? Ja, men jag vet. Det är alltid den tanken jag har så fort jag ser någonting liksom illa på som någon ryttare gör på tävling. Liksom. Ja, men samma här. Det går ju inte att undvika att tänka på det. Nej, precis. Så jag dementerar det jag sa i förra avsnittet och ber om ursäkt för att jag inte hade gjort en ännu bättre research. Ja, men du hade ju försökt eller vad? <laughs> jag hade försökt lite grann i alla fall. Men på tal om att Jens kom trea då ja. så läste jag en intressant artikel på Hipson med hans fru Isabell. Mm. Den kan vi väl länka här i poddbeskrivningen. Ja. För nu var det ett par dagar sedan jag läste den och jag ska bara försöka ta det lite ur minnet som det jag läste för det var, alltså den handlade om många olika grejer och det var en väldigt generell artikel med att man ändå fick liksom inblick i ja Isabelle och deras liv och upplägg men den var väldigt bra, jag rekommenderar att läsa den och hon tävlar själv upp till hoppning. vad heter hon i efternamn, Fredriksson? Ja just det ja, hon känns inte lika känd liksom. nej, Eller? jag vet inte hon, hon jobbar deltid som veterinär Mm -hmm. Halvtid tror jag det stod i artikeln. Och sen så ja, men jobbar hon väl med deras företag ja. på halvtid och tävlar och sådär. Jag har dålig koll på henne i alla fall, men shoot shoot. Ja, men eh, hon sa i alla fall att, eh, ja vad var det hon sa? Nej men att de är ju till exempel inga fan av att behandla sina hästar. Utan att de tränar varierat och försöker se det hela långsiktigt och... Eh, om man upptäcker grejer i tid. Ja, och behandla hästarna menas alltså att spruta dem ifall ja. de har fått någon inflammation. Precis, och det är ju någonting som är väldigt vanligt på den högre nivån. Vad jag har förstått av det man hört och sådär. Att eh, hästen har gått en tuff säsong, ja men då sprutar vi den och gärna i förebyggande syfte ja, ibland exakt. också. Bara, och okej. Precis, och medan då ja, Isabella och Jens inte alls jobbar på det viset. Mm. Och de sa också att ja, men alla deras ästar går ut i stora gräshagar. Och det fick vi också se på Jens la en film på Cosmo. Ja. När han hade kommit hem ifrån världskuppfinalen och då fick han ju gå ut i en stor härlig hage. Och man ser att han rullar sig och ja. bockar efteråt. Helt underbart. Exakt. Och att de även får då en längre vila i hagarna efter sådana här tävlingar. Och också att de går ut i hagarna hela dagarna. Vilket ju är väldigt härligt att höra. Mm, verkligen. Jag minns också att hon pratar om att det är så svårt att säga vad bra ridning är. sa hon det? Ja, precis. Mm. Att, ja, men hon Eftersom hon är gift med Jens då, så ser ju hon bra ridning varje dag, obviously. Eh, men att det är också svårt för henne som veterinär att kanske liksom säga till sina vad ska man säga, kunder vad bra ridning är. Ja, vad skulle du säga att bra ridning är? Ja, men det är väl dels att man är medveten om att man ska träna varierat. Mm. Eh, och sen att man kanske ja men hjälper hästen att jobba så att den ska vara så liksidig och balanserad som möjligt. Um, att man är snäll mot hästen såklart. Att man är duktig på att jobba på att bygga upp hästens styrka och kondition och allt vad det är under lång tid. Mm. Men också så här rent ridtekniskt, vad är bra ridning? Ja, det är, det är jättesvårt att säga. Du måste ju ha bra kroppskontroll till exempel. Du måste ju ha bra känsla. Men det är jättesvårt att jag tror det är det som hon menar, att det är svårt att definiera precis vad som är bra ridning. Exakt, det är svårt att säga. Bara, ja, men du rider bra och du rider dåligt. Mm. Men jag skulle också säga att bra ridning är ju att kunna göra så lite som möjligt. Mm. Och ibland så kanske det krävs något lite större. Mm. Någon lite större rörelse för att hästen ska förstå vad du menar. Mm, men att överlag försöka och minska alltså. Mycket som vi går. Mm. Och det jag skulle säga utgör en bra ryttare. Det är att förstå att man aldrig är fullärd. Och tror att man vet bäst ja. lite så också. Ja, Utan att man hela tiden kan utvecklas. Men det är också så här, det ju inte bra ridning. Det är ju bra ryttare kan jag tycka. Ja, ja exakt. Men ja, jag förstår ju henne också. Mm. Att det kan vara skitsvårt då. Det måste vara ganska jobbigt att jobba som veterinär i många avseenden. Om man typ skulle behöva säga till en ryttare att alltså, du rider inte tillräckligt bra. Mm. Det är därför hästen har fått det här typ. Ja men exakt. Men, och, ja, men både det och typ, att ja, du är för stor för din ja. häst och det är därför som den ont här. Och så där. Det kan ju vara ett känsligt yrke på många vis, tänker jag. Verkligen. Och ja, jag, jag som är så konflikterad, jag hade inte varit bekväm att behöva säga sådana här saker till folk. fan. Och jag hade tyckt det var så jobbigt, för jag är ju ganska känslosam samma mig också. Mm. Tänk att komma med beskedet att nej, det finns inget mer att göra. Mm. Alltså, det är fortfarande hästägarnas beslut, mm. antar jag. Men det är ju ändå så här... Den bör avlivas, alltså komma med sådana besked. Ja, mm. 4000, De gör ju ett enormt, de gör ju ett hästjobb, mm. de veterinärerna. Det gör de verkligen. Men Isabel sa i alla fall också att de jobbar mycket gymnastiserande med för att få dem så liksidiga som möjligt. Och att det i sin tur gör ju att de håller längre. Beskriver hon vad det var som var gymnastiserande, eller så? Mm. Nej, inte direkt, men jag skulle väl gissa på att de kanske jobbar med mycket markarbete och sådär. Mm. Ja. Så det är kanske är något att ta till sig. Vi är ju ganska dåliga egentligen på att rida markarbete. Utan det blir ju antingen typ eller hoppning för vår del känns det som. Jag vet. Och det är ganska dumt. Men jag tror att jag framförallt har fastnat i det här. Eh, när jag inte hoppar så vill jag träna byten. Och då ja. är det inga hinder eller bommar framme. Nej. Men jag hade ju likväl kunnat lägga in lite bytesträning mitt i ett markarbetspass. Mm, precis. Så att det är helt orimligt att tänka så egentligen. Ja precis. Det bästa hade egentligen varit om man kanske haft lite bommar och sådär framme. Jag och man... Det behöver inte vara mer mm. än. 30 centimeter. Det är också gymnastiserande. Ja, exakt. Så vi får bli bättre på det också. Ja, men det får vi bli. Eh, ja, men som sagt, det var ett par dagar sedan jag läste den här artikeln och det var, det var så mycket som hon sa. Men jag kan varmt rekommendera er att läsa den i alla fall och vi har länkat den i beskrivningen. Nu vet ju att förra veckan var ju ett hel del veterinärbesök för Systernan Älvstrands yep. hästpodd. Jag <laughs> men vi Åker ju oftast själva när mm. vi åker till veterinären om inte vi åker med två hästar. Mm. För då kan det ju, alltså ibland åker vi själva även då. Men ofta så är det ju smidigast att en person har ansvar för en häst. Liksom. Ja. Men förr i tiden när jag åkte själv med fokus så var ju det alltid lite jobbigt för att jag visste ju inte riktigt om han skulle gå på eller inte när Nej. jag väl var iväg. Nu mer kan jag ändå vara ganska trygg i att han, han är faktiskt lättlastad nu, skulle mm. jag säga. Jaja. Det går ju väldigt fort och det var länge sedan som han krånglade. Så att jag tror att det är ett avslutat kapitel. Men det tror jag med. Men jag, då har jag ju funderat lite så här. Alltså vad tusan gör jag? Om fokus inte går på. Då vill jag kanske gärna ha någon som stuttar upp. Mm. Ska man fråga någon av veterinärerna? Mm. Ska jag fråga någon annan kund på veterinärstationen? Alltså mm. Vad gör man egentligen? Ja, precis. Alltså jag kan ju tänka mig att ja men de som jobbar på veterinärkliniker. Att de ganska ofta kanske får hjälpa till i hanteringen av kundernas hästar. Och då kanske i synnerhet när det kommer till lastning. För jag menar, många hästar är jag ändå svårlastade. Och det är kanske inte så himla kul att stå där i flera timmar Nej. och försöka ta sig hemåt. Men det, jag har ju funderat lite på det här. Och alltså, min tanke kring det hela det är ju att de som jobbar på veterinärkliniken jag tycker ju att de ska ju jobba med att utreda djuren och att liksom ta hand om djuren inne på kliniken. Och sen är det ju egentligen inte deras i in problem om hästen inte vill gå på transporten. Förstår du vad jag menar? Ja, alltså jag förstår helt vad du menar. Mm. För att jag menar, det är ju alltid en säkerhetsrisk. Jag tycker det alltid är lite jobbigt ja. om jag får förfrågan att hjälpa till att lasta en häst. Som mm. inte jag känner. För att det kan gå väldigt, väldigt, väldigt fort. Speciellt mm. i sådana situationer. Och är hästen lite svår så kan den stegra sig, sparka. Mm. Fäkta med framben. Alltså man vet inte vad som kan hända. Nej. Och då är det en jättestor säkerhetsrisk. Mm. Och jag kan tänka mig att... Det är väl inte säkert alla veterinärer som bara jag ska bara gå och hämta en hjälm. Utan mm. då kanske de kanske inte ens har hjälmar på veterinärkliniken. Så det känns som en onödig risk att ta. Speciellt mm. när det inte är ditt jobb. Precis och jag kan säga att om jag hade varit veterinär så hade jag inte velat ha det här som min arbetsuppgift. Det är väl säkert inte någon som har, utan de kanske hjälper till för att vara snälla. Ja, säkert. Eh, men jag är ju inte heller bekväm att hjälpa till att lasta andra sester. Och jag menar, vi har ju vår kära pappa som blev sparkad i ansiktet i hustas Han har fortfarande inga tänder ifrån Nej, det, han har fortfarande inga tänder ifrån mm. Men det kommer han väl kanske få snart, eller? Ja, han har precis opererat bort små tandbitar <laughs> i översäkande, vilket han var jätteorolig för. Alltså, ja. det är så gulligt. Men nu ska han nog få så här... Alltså inoperat sådana här festen eller hur heter det. Mm. Så ja, det kanske är någon månad eller två bort nu. Mm. Precis, han nya fina tänder lagom till sommaren. Ja, men tänk om han får så här supervita tänder. Han <laughs> <laughs> brio boktänder. Briogodisar typ. Ja. Ja. Nej, det får vi hoppas att han får lite gulnade tänder som matchar hans, resten av hans... Kaffet händer. Ja, exakt. Nej, men vi, eftersom det har hänt honom i alla fall så är vi väl medvetna om vad som kan hända om man ska hjälpa till att lasta en häst som man inte känner. Ja, man blir ju lite restriktiv. Mm. Så, och alltså, veterinäryrket i sig är ju väldigt riskfyllt. Ja. För jag menar, du, du ska stå och böja hästars ben. Mm. Och jag vet att Moa har pratat om det, för hon, hon är ju veterinär som jag mm. har sagt många gånger. Och när man ska sticka en häst, nu kommer jag inte ihåg om det var i typ hovleden. Mm. Nej ja samma när man ska sticka en här någonstans mm. på benet så kan de gärna ofta rycka till så här. Mm. Och då så, för man står ju ganska nära för att se vart man ska sticka så att ja. man sticker rätt. Och då är det väldigt stor risk att man får sig något i huvudet. Mm. Så jag sa det att egentligen är det konstigt att ni inte har alltså mer skyddsutrustning på er. Ja, det är det ju faktiskt. Att man kanske har hjälm, i alla fall mm. när man ska sticka hästar. Ja. och Ja, det det är ju en risk, helt klart. Det är ju stora djur man mm. har att göra med. Och våra hästar, de är ju supersnälla på kliniken. Men man ser ju ibland hästar som inte är lika enkla i hanteringen. Ja, och jag menar, den häst kan ju inte rå för om den ska bli stucken. Mm. Det kan ju vara en ren reflex. Att det, jag menar, det kan man ju veta själv. Att, så här, oh, att man rycker till. Mm. Det är ju inte med mening heller. Det, jag tror inte att någon häst gör saker och ting med mening i och för sig, men... mm. Så, nej. Jag, jag hade föredragit då ta hjälp av någon annan än en veterinär. För jag känner mig något inte på med mins Fråga vid tror jag. Nej, precis. Och jag tänker att det här är också anledningen till varför man kanske måste lastträna mycket hemma, då. Mm. Uh, och att man har. Att man känner sig trygg med hur man ska lasta sina spömmer. Ibland måste den ju åka till veterinären. Och då är det viktigt att den går att hantera på ett bra sätt där. Att du kan lasta den på ett säkert sätt där och så vidare. Och ifall du vet med dig att du har den här som kanske inte är jätte att lasta. Då tycker jag att man nästan har skyldighet att ta med sig någon som kan hjälpa in. Ja Men faktiskt. Och det är klart att alltså någon gång måste man ju rycka av det här plåstret. Mm. Typ som första gången jag skulle åka själv med fokus. Jag tyckte det var jättejobbigt. Mm. För jag var så här: tänk man inte gå på, tänker man inte gå på. Men då var det ju lite smart att åkte till ridskolan första gången. Mm. Så ligger fem minuter bort och då sa mm. jag till dig att jag ringer om det inte går. Ja. Men det gick ju hur bra som helst. Mm. Och ju mer man gör det desto tryggare blir man ju. Så att man kanske inte behöver åka själv första gången man åker en, två timmar bort. Utan Nej. då kanske man ska välja något lite närmare ställe som man kan få hjälp om man verkligen behöver. Precis. Ja, jag har ju en kärringhäst som är Tvärtom. En, hon är ju förfarlig helt jävla galen att lasta på hemmaplan. Alltså, det går ju lite upp och ner hur snäll hon är att lasta på hemmaplan. Just nu, och i synnerhet nu när hon inte har gått så mycket alltså när vi skulle lasta henne till återbesöket hon stod på bakbenen. Hon vevade med frambenen. Hon springer och kastar sig åt sidan och upp och ner. Alltså, hon är överallt och ingenstans. Ja, och då kan jag säga att den stora hästen blir väldigt, väldigt snabb. <laughs> Exakt så hon är. Hon är snabb hon. Sen så får jag alltid på en efter typ här fem max 10 minuter. Ja men det är så tråkigt att hon ska hålla på och virra runt först. Jag vet, hon gör det. Men hon är ju snäll som ett lamm när man är i med Vi mm. Alltså det kvittar vart man åker. Hon är så jävla snäll <laughs> oavsett om man är hos veterinären på tävling. Alltså då hon går på med en gång. Alltså jag skulle, jag kommer, jag skulle aldrig behöva med mig någon medhjälpare för hon är så jävla snäll på bortaplan. Ja men alltså du skulle kunna stå 150 meter från transporten och bara gå ja. in där. bara Ja hon, ja. Hade, bara, okay. ja, hon hade gjort det. Mm. Det är bara på hemmaplan som alla våra bekymmer när det kommer till både ridning och och, ja, hantering finns. Ja, det, det kanske finns en anledning. Ja. Är det spöket Sigrid? Ja, precis. <laughs> ja, men det, det är ändå positivt får jag säga. Ja. Jag har henne heller jobbig på hemmaplanen än på bortaplan för då vet jag att Hemma, då är det bara vi som drabbades. Förra gången var det inte bara vi som drabbades. För oss råkade de springa in i vår stallkompis Saras transport. Så att eh, lampan va, på transporten gick sönder. Av ja, själva blinkersglaset. Mm. Så då fick Sara åka till en mack. Mm. som vi har här som skulle beställa nytt glas. Igen, och jag bara, du får såklart se när du fått det så jag swisha dig pengar. <laughs> och bara, ja ja, det löser vi sen. Ja. Det är ju tur att hon är så pass cool. För jag hatar när man gör så andra andra saker alltså. mm. Det spelar ingen roll om det är ett litet blinkersglas för nu vet inte jag hur dyrt det kan vara men Nej. det är, handlar ju säkert om några hundra lappar. Mm. Eller om det är något dyrt, det är ju jobbigt oavsett. Precis. Nej, så jag har ju motsatta problem då. Ja, men som sagt, det är ju typ heller det är ja, ändå. ja, verkligen. Ja, jag får hoppas på att det kan gå över snart. Jag får försöka träna henne lite nu men problemet är också att hon, hon går ju på liksom när jag tränar henne oftast för då fattar hon väl att hon inte ska iväg. Det är ju någonting med... Eh, alltså mitt syke antar jag när man ska iväg på någonting och hon känner på sig för man gör det i ordning henne och man tar på henne kanske täcke och skydd och allt alltså, det, hon känner nog igen det mönstret och då måste hon liksom ja, visa det. Ja men du kanske skulle passa på nu de dagarna som du bara skrittar då, då tar du lite för just nu så travar du ju varannan dag mm. och bara skittar varannan dag. Mm. Någon dag där du har lite mer tid, mm. då kanske du bara ska så här men alltså, du behöver inte göra världens rutin men du kanske kan bara så här knoppa manen lite slarvigt mm. typ sätta tofsar i den så ja. det behöver inte vara hela rutinen mm. och ta på henne kanske lite skydd på benen eller någonting mm. och kanske bara så här, gå ut och lasta in någon grej mm. och kanske ska stressa upp dig själv lite <laughs> bara för att försöka fejka ja. någon sorts liten nervositet ja, bara för att få träna på den grejen mm. Det hade nog varit helt dumt. Nej, jag, får prova det. jag funderar också på att ställa transporten på något helt annat ställe på gårdsplanen och mm. se om hon beter sig annorlunda. Man kanske bara ska ställa den åt andra hållet. Ja, kanske. För hon går ju alltid på liksom, om när vi tränar, om den står inne i Paddocken till exempel. Ja. Eh, så... Men då ser hon ju det mer som en lek också. Jo, jag vet. Det är sant. Ja, hon, hon är speciell, men hon är också extremt rolig. Så det är därför som, som såna här små quirkinesses, alltså det accepteras. Ja, men hon gör ju verkligen allt för sin ryttare, i synnerhet på tävling. så mm. att, Det är ju så, man kan ju inte få en helt perfekt häst. Nej. Man får ju alltid dras med någonting. Precis. Ja, men det var allt för det här avsnittet. Vi hoppas att ni har haft en underbar påsk, mm. oavsett om ni har firat eller bara... Ja men tagit det lugnt då. kanske haft ett härligt påsklov. Det hoppas vi verkligen och glöm nu inte heller bort att spana in vår Youtube-kanal som heter Systran och Vi har ju lagt upp en påskvideo där bland annat. Ja, för mm. en gångs skull. Och jag, mm. <laughs> jag tabbade mig lite i videon när jag sa att nu när vi för en gångs skull släpper en video på en lördag som är påskafton och sen kommer jag på att just ja, det är ju faktiskt alltid påskafton på ja. lördagar. Det var en liten tankevurpa där. Mm. Men ja, vi har en påska exakt. Och mm. det kommer ju komma upp rullande andra olika videos. Vi ska bland annat testa i veckan här nu mm. att göra stallsysslor och tejpa fast vår tumme. Så vi bara använder ja. våra ja, resterande fingrar. Precis, våra andra fyra fingrar. Gud vad jobbigt att tejpa fast tummen nu. Jag försökte liksom göra det. Det känns väldigt o... Oh behagligt på något sätt. Du blir helt tankarubba så du inte ens ja, kommer äh, ihåg och prata i mikrofonen. <laughs> ja, vi får se hur det går helt enkelt. Ja, det får ni se på Youtube. Mm. Och Systran Elvstrand heter vi där. Vi heter även det på Instagram. Mm. Och vi har varsin egen Instagram också där vi heter Emma Elfstrand och Anna Elfstrand. Det, det stämmer bra det. har det bäst nu allihopa så hörs vi igenom en vecka. Det är vi. Hej då!
0: target